0: blog Podcast Folge 46 Buddhismus im Alltag Achtsamkeit im täglichen Leben Bitte laden Sie sich auch meine App blog aus den Stores von Apple und Android Dieser Podcast wird zum Großteil von seinen Hörern und Hörerinnen finanziert Ich würde mich freuen, auch Sie als Supporterin oder Supporter zu begrüßen Vielen Dank an alle die BuddhaBlog auf ihre Art unterstützen. Im Moment leben Der Ausdruck im Moment leben ist jetzt Mode. Ständig lese ich diese Phrase, alle Bücher über Selbsthilfe und Lebensweisheiten widmen dem Leben im Hier und Jetzt ganze Kapitel. Natürlich leben wir im Moment, aber es fragt sich, ob der Geist auch hier ist oder ob der Gedankenpalast abschweift etwa in die Vergangenheit oder gar in die Zukunft. In unserem täglichen Leben gibt es kein bewusstes Jetzt, da wir ohne nachzudenken durch den Tag gehen. Darüber nachzudenken lohnt sich jedenfalls. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn du dich selbst wirklich liebst, könntest du niemals einen anderen verletzen. Die beliebte Opferrolle Zu sehr gefallen sich viele Menschen in der Opferrolle. Ach, wie bin ich doch arm dran. Schau her, bedauere mich. Wer sich in diese Rolle begibt, der verstrickt sich immer weiter in den Gedanken, dass er oder sie ein Opfer der Umstände wäre, dass alles nicht seine oder ihre Schuld wäre. Nach Buddha kann es sein, dass wir die Schuld aus vorhergehenden Inkarnationen abtragen müssen. Ja, das ist möglich. Allerdings folgt nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung die Tat dem Täter. Also wie könnte alles zusammenhängen? Wenn, dann sind wir das Opfer unserer eigenen Taten, können niemanden dafür verantwortlich machen. Der Weg ist halt doch das Ziel. Buddha sagte einmal, wie kann ich lächeln, wenn ich von so viel Kummer erfüllt bin? Es ist natürlich, du musst zu deinem Kummer lächeln, denn Du bist mehr als Dein Kummer. Sechs Speisen, die ich meide, Teil 1 Wer weiß nicht, was gesunde Ernährung ausmacht. Viel Gemüse und Obst, wenig Fertigprodukte, dafür frisch kochen und Vollkorn statt Weißmehl. Ich für meinen Teil versuche gezielt durch meine Ernährung Entzündungen vorzubeugen, die Lebensmittel zu meiden die Entzündungen sogar verursachen können. Durch schlechte Essgewohnheiten kann man sich krank machen, etwa Bluthochdruck oder Diabetes regelrecht anfressen. Haben Sie mal Bilder von früher gesehen, wie etwa in Reportagen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg? Hier sahen fast alle Menschen rank und schlank aus. Diese Vielzahl an unglaublich dicken Menschen gab es damals nicht. Woran könnte das liegen? Was hat sich verändert? Sicherlich ist immer mehr Nahrung immer einfacher zu erhalten. An jeder Ecke gibt es heute Fastfood, einen Bäcker oder Kiosk. Aber auch die Qualität des Essens ist völlig anders geworden. Unser Essen hat sich komplett verändert. Um die Menschenmassen schnell und billig zu versorgen, wurden immer mehr raffinierte Lebensmittel verarbeitet die erstens länger haltbar und zweitens billiger in der Herstellung sind. Wer sich genauer damit beschäftigen mag, wird feststellen, dass die Einführung von raffiniertem Mehl und raffiniertem Zucker Klammer Industriezucker, der Wendepunkt in der Ernährung war. Diese Produkte kamen 1950 bis 60 in großen Mengen in die Fertigprodukte. Genau zu dieser Zeit konnte man zusehen, wie zuerst die Amerikaner, später andere Nationen explosionsartig in die Breite gingen. Dazu kommt, dass übermäßiger Zuckerkonsum Entzündungen wenigstens begünstigt. Weiterhin wurde Alkohol gesellschaftlich immer akzeptierter und bald auch überall erhältlich. Man muss aber wissen, wie Alkohol im Körper verarbeitet wird. Alkohol wird nämlich in einen zuckerähnlichen Stoff umgewandelt, ist also auch schädlich wie Zucker, abgesehen davon, dass Alkohol dem Körper an sich schadet. Die erste Speise oder der erste Stoff, den ich also meide, ist der Alkohol. Was aber besonders schlecht an Alkohol ist, ist der Fakt, dass er Entzündungen im Körper begünstigt. Die Leber bildet ein spezielles Protein bei übermäßigem Genuss. Es fragt sich, ob es überhaupt ein Genuss ist mit Kopf- und Gliederschmerzen aufzuwachen. Der zweite Stoff, den ich meide, ist der Zucker. Der Haushaltszucker ist die wirklich billigste Energiequelle, die es gibt, weshalb auch alle Fertignahrung damit angereichert wird und außerdem schmeckt der Zucker gut. Ich für meinen Teil habe beobachtet, dass es einen Zusammenhang zwischen Candida Albicans und Zucker gibt. Der Sohrpilz befällt uns Menschen in derselben Weise wie Rost unsere Autos. Ich glaube, dass Candida von Zucker lebt und dass Candida eine Vorstufe von Krebs sein kann. Außerdem sind Menschen, die viel Zucker konsumieren, auch häufiger von Entzündungen betroffen. Nur zur Erinnerung, in einem halben Liter Cola ist ca. 50 Gramm Zucker Selbst in Salami und Senf findet sich zum Teil reichlich Zucker. Zucker, mehr Zucker und noch mehr Zucker. Egal was man im Supermarkt in die Hände nimmt, Zucker ist fast immer drin. Das dritte Produkt, das ich in meiner Ernährung meide, sind Weißmehlprodukte. Auf die Liste der Produkte, die ich meide, stehen Weißmehlprodukte aller Art. Selbst Pasta ersetze ich mit Vollkornprodukten die aus langkettigen Kohlehydraten bestehen, also vom Körper über einen längeren Zeitraum verstoffwechselt werden. Sie erraten es, Weißmehlprodukte wandelt der Körper in einen zuckerähnlichen Stoff um, schadet uns daher erheblich. Die vierte Gruppe Speisen, die ich meide, sind Milchprodukte. In vielen Milchprodukten ist Zucker zugesetzt, im Joghurt, in der Eiscreme, in der Trinkmilch, auch in vielen Streichkäsen Zucker über Zucker in den Milchprodukten. Zusätzlich enthalten Milchprodukte die überaus schädlichen Omega-6-Fettsäuren, die hier aus überaus fettiger tierischer Milch gewonnen werden. Obendrein enthalten Milchprodukte auch noch Milchzucker, Galaktose, also noch mehr Zucker. Milch ist für Kinder toll, Erwachsene sollten den Konsum im Rahmen halten. Denn zu viel Milchprodukte wirken auf den Körper entzündlich. Wer gerne Milchprodukte konsumiert, sollte entweder fettreduzierte Produkte bevorzugen oder besonders fettige Erzeugnisse dann ohne Kohlenhydrate konsumieren. Die Trinkkost. Die fünfte Speise, die ich meide, ist verarbeitetes Fleisch. Die besonders schädlichen Omega-6-Fettsäuren die auch in Milchprodukten vorkommen, die finden sich auch in Wurst, Salami oder Speck. Genau wie Milchprodukte ist verarbeitetes Fleisch auch entzündungsfördernd. Menschen mit hohem Fleischkonsum leiden besonders häufig unter Rheuma und Gicht. Das zum Haltbarmachen verwendete Nitritbökelsalz lagert sich in den Blutbahnen ab, fördert Entzündungen und ist besonders schwer verdaulich. Die sechste Speise, die ich gerne meide, sind schlechte Fette. Industriell gehärtete Fette sind voller schlechtem Cholesterin. Für den Körper schwer zu verarbeiten, aber einfach in Fertigprodukte, Süßspeisen und Süßigkeiten unterzubringen, da so die Produktionskosten sinken, die Haltbarkeit aber steigt. Auch in frittiertem finden sich derartige Fette, etwa in Pommes, außerdem in Schnitzeln, Currywürsten und Fleischbällchen aller Art. Diese Fette fördern im Körper Entzündungen, lagern sich in den Blutbahnen ab, lassen sich unglaublich schwer aufspalten. Ablagerungen davon setzen sich wie ein Bleigürtel auf den Hüften ab. Alle Speisen, die ich meide, ist gemeinsam, dass sie auf den ersten Blick lecker sind, aber sehr im Magen liegen, dick machen, entzündlich wirken und Krebs begünstigen können. Durch entzündungsfördernde Bakterien wird außerdem der Darm geschädigt, der ganze Körper kommt aus der Balance. Dicke Menschen und Personen mit Adipositas haben häufig eine erklärte Vorliebe für genau diese sechs Lebensmittel. Ein Zusammenhang liegt auf der Hand. Du bist, was du isst. Logischerweise führen die Dinge, die wir in uns einführen, in uns zu chemischen Reaktionen. Der Weg ist dabei das Ziel. Der französische Moralist Joseph Chaubert sagte einmal, glücklich ist man, wenn man aus dem Zustand der Gesundheit in den der Weisheit übergeht. Anführer Anführer kommunizieren besser als andere Menschen, das macht sie besonders, das qualifiziert sie zur Führung. Wie man mit anderen zurechtkommt, auch bereit ist, unangenehme Dinge anzusprechen, Klärung zu suchen, das zeigt die führende Stellung. Jeder kann ein Anführer sein, gelegentlich, häufiger oder auch ständig, wenn er oder sie denn will. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, alle Dinge müssen vergehen. Verstehe ich nicht, viele Dinge verstehe ich nicht, egal wie sehr ich mich bemühe, ich blicke nicht immer und überall durch. Aber gerade die Sachen, die ich dann nicht verstehe, die beleuchte ich in letzter Zeit besonders, da lese ich mich dann ein, informiere mich. Nicht immer ist mein Durchblick dann größer, aber immerhin habe ich mir Mühe gegeben. Etwas nicht verstehen, das ist mir heute ein Ansporn. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wenn man Lebewesen nicht schadet, wird man edel genannt. Das Leben als Prozess Jeder Tag startet am Morgen als ein guter Tag, zumindest in den meisten Fällen. Dann setzen die Gedanken ein, kurz nach dem Aufwachen kloppen die Bedenken auf über die Familie, über den Job, über die Gesundheit. Tausend verschiedene Impulse schießen durch den Gedankenpalast. Die finanzielle Situation, der emotionale Status, kommt das Leben der wahren Bestimmung nach, werden die eigenen Ziele erreicht werden, wo wir doch schon so große Opfer gebracht haben. Etwas tief in uns meint, dass wir doch ein kleines bisschen mehr verdient hätten, dass das Schicksal uns noch etwas schuldig wäre. Wollen Sie das Leben so annehmen, wie es kommt? Völlig lebendig, aber in sich ruhend? So ist das Leben, wir müssen uns damit arrangieren, unsere Buddha-Natur akzeptieren. Frustration und Glück wechseln sich ab, mal gewinnen wir, mal nicht. Es gibt keine Flucht vor dem Leben. Es läuft nicht immer so, wie wir es wollen. Und es ist nicht unsere Schuld, wie es läuft. Wir sind nicht dumm oder unfähig. Wir haben nichts falsch gemacht. Es kann richtig gegen uns gehen. Die Karten kommen nicht ständig, wie wir es wollen. Jeden Tag passieren manchen Menschen die furchtbarsten Dinge. Für andere scheint dagegen die Sonne. Sie sagen, dass Sie ein guter Mensch sind. Sie denken, dass Ihnen nichts Schlechtes passieren wird. Immer wieder denken wir, dass es irgendwie nicht genug sei. Dabei müssten wir doch froh sein mit dem, was wir haben. Denn immerhin sind wir heute Morgen aufgewacht. Etwa eine Million Menschen sind heute nicht mehr aufgewacht, werden den heutigen Tag nicht mehr erleben. Wie viele Menschen haben einen geliebten Menschen verloren? Diese Woche sind fast 10 Millionen Menschen gestorben, sie alle hinterlassen Freunde und Familien. So gesehen ist der heutige Tag nicht schlecht, oder? Wie gehen wir durch den Prozess des Lebens? Wir müssen uns ständig vor Augen führen, dass wir unser Leben nicht in den Händen halten. Es kommt so, wie es kommen muss. Wir können innerhalb unseres Karmas wählen, die Dinge in eine gewisse Richtung bringen, aber wir sind abhängig von den Ereignissen, die für uns bestimmt sind. Egal, was um uns herum passiert, der Gedankenpalast schlägt seine Kapriolen, wir denken über all die Dinge nach, die passieren könnten. Es ist unsere Wahl, ob wir bewusst und achtsam durch das Leben gehen, die Existenz als einen Prozess anerkennen oder ob wir uns in Ausreden und Ausflüchte verirren. Auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, um glücklich zu sein, musst du wie ein riesiger Baum inmitten aller Dinge ruhen. Unangenehme Gespräche Unangenehme Gespräche sind eine Bürde, Vor ihnen wird die Stimmung ruhiger, die Angelegenheit schlägt meist bereits im Vorfeld aufs Gemüt. Wer sich unangenehmen Gesprächen entziehen will, der wird scheitern. Nur wer sich auch solchen Situationen stellt, der wird auf Dauer erfolgreich sein. Unangenehme Gespräche können manchmal sehr angenehme Folgen haben. Nicht alles, was unangenehm erscheint, wirkt auch unangenehm. Der Weg ist dabei das Ziel. Buddha sagte einmal, welche Worte wir auch immer aussprechen, sie sollten mit Bedacht gewählt werden. Der Tod braucht einen Anfang. So jedenfalls sagte meine Patentante immer, die bereits ihre Inkarnation verlassen hat. Klar, irgendwann gibt der Körper klein bei, Die vielen Baustellen in unserem Innern fordern ihren Tribut. Aber der Tod, der folgt einem Anfang. Und wenn wir genau in uns hineinspüren, dann wissen wir auch, welche Baustelle diesen Anfang erst ermöglicht. Dabei gilt auch hier, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, wir werden vergehen. Unverschämtheit Manche Menschen sind unverschämt, haben sich diese Form von Aggressivität als Lebensprinzip angewöhnt. Diesen Leuten muss man mutig entgegentreten, sonst kommt man unter die Räder. Unverschämtheit ist eine Form von Erpressung. Und Erpressung muss man aushalten, man darf nicht den Kopf einziehen. Der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, Die Tugend wird von den Bösen mehr verfolgt als von den Guten geliebt. Der Vulkan An den Abhängen in der Nähe von Vulkanen ist die Erde fruchtbar. Die Felder gedeihen, die Ernten sind überdurchschnittlich, das Leben scheint verwöhnt von den Gaben der Natur. Eine Stadt, die über Jahrhunderte von der einmaligen Lage an den Hängen eines Vulkans profitiert hat, war Pompeji, das ich in meiner Jugend einmal besucht habe, das ich seitdem nicht mehr vergessen kann. Nicht weit weg vom Vesuv gelegen, einem aktiven Vulkan, bauten schon die Vorfahren der Römer hier ihre Siedlungen. Der Wein gediehlt vorzüglich, das Klima war hervorragend, die Lage nicht weit vom Meer gab alle Möglichkeiten. Bei verschiedenen Ausbrüchen des Feuerschlundes gab es eine bis zu 20 Kilometer hohe Eruptionssäule, starke Austritte von Lava und auch massive pyroklastische Ströme. Ein solcher Strom löschte circa 20 nach dem Jahr 0 die besagte Stadt Pompeji komplett aus. Vor dem Ausbruch galt der Vulkan als erloschen, in der Bucht Des heutigen Neapel entstanden zuerst kleine römische Siedlungen, die sich nach und nach zu einer wohlhabenden Stadt verdichteten. Die vorhergehenden Ausbrüche waren vergessen, die Geschichte war kaum bekannt, alte Erzählungen berichteten zwar noch von Feuer und Flammen, aber die wahre Gefahr wurde ignoriert, das wird schon gut gehen, sagte man. Es ging auch sehr lange gut. In direkter Nachbarschaft zum Vulkan entstand städtisches Treiben. Es gab dort Restaurants, Geschäfte, sogar Mietskasernen mit mehreren Stockwerken. Immer mit gutem Blick auf den Vesuv. Wie gesagt, ich war schon da. Die Aussicht ist auch heute noch zauberhaft. Dann kam der Tag des Ausbruchs. Auch an diesem Tag saßen Neapolitaner und Römer in den Lokalitäten, genossen den Ausblick, dachten sich nichts dabei, gingen ihren Geschäften nach, auch das Ego dieser Menschen schlug seine Kapriolen, sie machten sich ihre täglichen Sorgen, lebten ihr Leben, als ein monströser Knall die Ruhe brach. Der Blick aller Einwohner ging zum Berg, der innerhalb von Sekunden in Feuer und Rauch gehüllt war. Ein Inferno breitete sich über die Menschen aus. Und selbst im Moment höchster Gefahr dachten noch einige Individuen, dass das schon gut gehen wird. Es ging ja in der Vergangenheit immer gut. Bereits die Großväter und Urgroßväter hatten hier ihr Auskommen gehabt. Aus den Briefen des römischen Schriftstellers Plinius des Jüngeren kennen wir die Geschichte des Ausbruchs, der in Einzelheiten vom Leiden der Bevölkerung an seine Familie berichtete. Ich konnte den Horror des Augenblicks nachempfinden, als ich durch die Straßen der alten Stadt schlenderte, die von Archäologen von Asche und Lava gesäubert wurden. Was können wir heute aus der Geschichte der Stadt Pompeji lernen? Nun, jeden Tag schauen wir auf die verschiedensten Berge des Schreckens. Immer denken wir über unsere Ängste nach. Wir sind niemals im jetzigen Augenblick. Diese Welt ist gefährlich, das Leben ist lebensgefährlich, ja. Aber sich Sorgen darüber zu machen, das bringt nichts. Wir müssen die Gefahren unserer Existenz abwägen, dann einfach kontinuierlich unseren Weg gehen. Denn der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, den Dingen geht der Geist voran. Was alles passieren kann Egal ob wir positiv oder eher pessimistisch gestimmt sind, wir bemühen uns immer weiter, unsere persönliche Situation zu verändern, für uns und unser Umfeld die Dinge voranzubringen. Egal was das Leben für uns bereithält, es werden weiterhin Ereignisse und Menschen auf uns zukommen. Immer wieder fragen wir uns, was wird kommen, was wird sein, Fragen über Fragen, unsere gesamte Zukunft wollen wir wissen, die Wahrsager haben immer Konjunktur. Häufig denken wir zu wissen, was jetzt kommt, doch dann kommt alles ganz anders. Dann lassen wir die Dinge laufen und genau die Ereignisse passieren, auf die wir schon länger gehofft hatten. Es kommt so, wie es kommen muss, abhängig vom Schicksal ereignen sich alle Umstände so, wie es das Karma bestimmt, keinesfalls so, wie wir es uns wünschen. Die innere Anpassung, die wir auf unserem gesamten Lebensweg fühlen, die fühlen wir, weil wir eben nicht wissen, was und vor allem wann etwas passieren wird. Sonst wäre das Leben auch furchtbar langweilig. Körper und Geist sollten unsere Persönlichkeit dienen, uns auf dem Lebensweg transportieren. Aber wo ist der Unterschied, wo die Abgrenzung? Wenn wir unsere sechs Fenster, Augen, Ohren, Nase, Zunge, Tastsinn, Denken, nach außen hin völlig schließen würden, uns komplett zurücknehmen könnten, dann würden wir trotzdem weiterleben. Selbst wenn wir die Augen schließen, die Ohren zustopfen, wir sind trotzdem noch da, wo wir vorher auch waren. Die Vogelstrauß-Taktik funktioniert nicht. Wir leben, ob wir wollen oder nicht, nur das zählt. Das Leben hat mit unseren Gedanken wenig zu tun. Die Gedanken sind willkürlich, passen keinesfalls zur Lebensrealität. Das Leiden, von dem Buddha sprach, das besteht aus negativen, mentalen Energien, die durch den Gedankenpalast schießen. Wenn wir uns aber auf die Tatsache konzentrieren, dass wir leben und uns von jedem Gedanken erst einmal trennen, dann leiden wir erst auch nicht. Erst wenn wir die sechs Fenster des Menschen wieder öffnen, die Außenwelt erneut zulassen, dann beginnen die Gedanken und damit kommen neue Leiden. Können Sie etwas Raum zwischen Ihrer Persönlichkeit und Ihren Gedanken zulassen, dann werden Sie auch das Leiden auf der anderen Seite des kleinen Raums zurücklassen, der Sie von den Gedanken trennt. Und was dann alles möglich und was dann alles passieren kann, das können Sie sich jetzt noch nicht einmal vorstellen. Die Möglichkeiten sind dann unendlich. Richten Sie alle Sinne auf die Tatsache, dass Sie leben. Etwa eine Million Menschen hat es nicht von gestern zum heute geschafft. Sie sind gestorben, haben heute keine direkte Teilhabe mehr. Spüren Sie Ihre Atemzüge, den Puls, die Berührung, den Windhauch. Hören Sie, sehen Sie, Sie leben, das ist wichtig. Wenn Sie sich dieses Umstandes bewusst werden, dann kann so viel passieren. Denn auch hier gilt, der Weg ist das Ziel. Buddha sagte einmal, kommt aus getrübtem Geist dein Wort und dein Betragen, so folgt dir Unheil, wie dem Zugtier folgt der Wagen. Hat Ihnen der Podcast gefallen? Danke, dass Sie Buddha-Blog hören. Ist Ihnen aufgefallen, dass hier keine Werbung läuft, dass Sie nicht mit Konsumbotschaften überhäuft werden? Möchten Sie dem Autor dieses Blogs für seine Arbeit mit einer Spende danken? Unterstützen Sie mich. Beteiligen Sie sich an den umfangreichen Kosten dieser Publikation. Ihre Unterstützung kann helfen, die wichtige Arbeit, die wir für den Buddhismus leisten, auch weiterzuführen. Bitte laden Sie sich auch meine App Buddha Blog aus den Stores von Apple und Android. Tausend Dank.